0: 那正式开 始， 好， 听一下这个音 乐， 对， 进入状态。好， 欢迎来到知行小酒 馆， 这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投 资， 更关注怎样更好的生活。我是雨白。今天这期节目是我们小酒馆的第九十九 期， 对 吧？ 长长久久。那请什么样的嘉宾更符合我们这个目标 呢？ 我们就请来了我们内部的两位重磅嘉宾。一位呢是我们投研组的负责人永静；另一位呢是我们运营组也是上了我们博客很多次的锦鲤嘉宾富强老师，欢迎你们！大家好，我是永静
1: 。大家好，我是富强。
0: 那请这两位重磅嘉宾来到我们博客，想必聪明的听众已经知道我们今天要来聊什么了。没错，我们就是要来盘点一下二零二三年过去半年多的市场。如果这半年你觉得自己对 A 股市场真的是麻了，懒得看了，那这一期节目就是为你准备的。在这一个小时之内，你会听到过去半年多市场发生了哪些变化，以及这些变化怎么产生的，又会导致哪些我们预想不到的后果。当然呢，这中间还会穿插这半年多我们在投资理财上的一些感悟。那如果你一直关注市场动态，这期节目就是为你查缺补漏用的，看看有哪些变化和趋势你还没注意到。如果你听完发现，哎，这些我都知道。那么，首先为你鼓掌，以及我们想邀请你作为课代表，在评论区帮助一下还有疑问的同学，回答一下问题。好的，那我们正式开始了。其实今年二季
2: 度结束的时候，我在基金行业这么多年，从来没见过这么冷清的半年度总结，就是没有人看这部分的内容，然后也没有人去复盘说，哎，这半年哪个基金涨得好啊？所以我们还能说在这个时点上去回顾一下上半
0: 年，还是很难得。嗯，对，还有一个场外的信息佐证，就是我们的基金经理访谈系列
2: 约不出来，对吧？<笑>对，约
0: 不出来基金经理了，导致江城成了我们的独苗了。但是在不久的将来，我们就会迎来一位重磅嘉宾，请大家期待一下。其实今年很多指数是正
2: 收益的。只是跟大家的体感是完全不一样的。比如说，拿着很多主动基金的这些投资者，很多都没有跑赢沪深三百，然后再加上其他国家的股市蹭蹭蹭的涨，但是我们却是个位数，然后大家的感
0: 受就会很难受。对，其实是双重对比。就是有一句俗话说得好，叫做“自己的失败固然可怕，但别人的成功更令人揪心。”对，是这
1: 样
0: 。<笑>对，就是如果大家都下跌，心情就还比较平稳。但是，哎，怎么别人家孩子、其他同学都考这么高分，你怎么回事就这种感觉会让人很难受。对我昨
2: 天周二写黑板报嘛，在写黑板报，在解释说过去一周 A 股终于反弹了。在解释这个事情的时候，哎，蹦出两条消息说韩国股市创了年内新高，接着俄罗斯股市创了年内新高。然后看看人家的
0: 涨幅，然后默默的，我说我今天还还要录播课吗？其<笑>实我我们内心肯定是希望下半年能有一个非常好的态势，让大家真的能够对吧，就是心心情舒缓一点开开心心。对，就是这个现。现状还是要跟大家去解释一下的，
2: 嗯，但是并不如说我们觉得这个状况就会一直是这个样子，只是说过去半年确实是这样，就是当当疫情放开了之后，大家一片欢天喜地，就觉得哎，那我们所有的事情就应该快速复苏吧，然后股市快速上涨吧，然后这个预期给的特别的强，但是实际上最后的数据，整个的现实出来以后就比较弱，所以有有一个词儿嘛，就是强预期加弱
0: 现实，对，就大家都以为今年就是应该能够非常好，因为毕竟去年过了一年勒紧腰带的苦日子。对对，真的让人痛苦的其实就是期待与现实之间的这个落差。对，是。那那那过去半年 A 股有没有，比如比如表现非常强势的一些板块？没没。对，其实 A 股涨了三波吧，然后有一波就是
2: 跟疫情放开那些消费啊，这种可选消费，酒店啊什么这种。这种相关的其实涨了一波，但这波更更多的是去年十月底之后反弹，嗯，然后今年这一波其实中特估肯定是涨了，然后 AI 相关的 TMT 板块这种肯定是涨了、嗯，像今年传媒他们其实涨得非常的猛，然后信息技术啊什么的这种其实是。涨的很多的，但是这些板块呢，又不是基金重仓的板块，也不是投资者重仓的板块。那消费肯定是，但是消费大家买的是茅台，就是可选、哦，呃，就是八百消费这种、哦，并没有买一些什么酒店呀、啊、旅游啊、旅游啊，没有买这种、哦。所以在这种情况下，实际上大部分的投资者是错过了这一轮的行情，然后错过了之后呢？就很多人就在纠结，是我是追还是不追，然后我是换还是不换，嗯、我还是要不要坚持我原来的消费啊、科技呀、啊、然后新能源呀、医药啊这种的对他们的信仰、对他们的这种追求，所以他整个的体验是比较痛苦的。就是它涨，确实是有很多板块在涨
1: ，但是涨的不是我们家，涨的不是
2: ，这这就是为什么大家其实不愿意去回顾。过去半年哪个基金涨得好？你可以去拉一下过去半年涨得好的基自己买的
0: 都涨得挺好。对
2: ，涨得好的基金规模都特别特别小，然后买的都特别特别偏，然后也就是说，大部分人是没有在这些基金上是赚到钱的。所以就是你既然跟我没关系，我也不愿意去
1: 面对它
0: 。对，面对这个事情，我也不愿意去回顾这个事情。还是那句话，就是别人的成功更令人揪心。比较是万恶之源，是吧？<笑>那我相信我们的听众肯定很关心另外一个问题，就是。为什么这大半年美股可以涨得这么好？有没有人能管一管纳斯达克呀？<笑>美股实际上跟 A 股其实又反
2: 过来，就是美股属于大家预期它要衰退，就是预期比较差，但是人家现实还是很坚挺。就是人家呢最后爆出来的，比如说就业率啊，比如说它的那个企业盈利呀、啊，其实这些数据都还好，都还不错，就比较坚挺。加息也差不多了，也开始走降息了，再加上今年其实美股跟往常的。不一样的点就是，它其实就是科技龙头带起来的。对，说是就是七家企对对对，我们其实之前也做过统计，就是它每一轮的上涨里边到底是多少的个股，就是它的集中度有多高。然后这次就是。基本上七个个股就是把整个就百分之一的占比嘛，就把分把把基本上把整个的这个大盘给带起来了。偏巧这些科技龙头，因为它是龙头嘛，它在纳斯达克里边，在标普五百里边，尤其在纳斯达克里边的占比是比较高的，所以它就把整个的指数给带起来了。但是相反，就是我们内部的 AI 相关的这些科技龙，他们也不算龙头了，就是他们在沪深三百里边这种占比是非常非常小的，在主动基金里边的仓位也是比较低。就是我们的主动基金还都拿在消费呀、啊、新能源呀、啊、
1: 白马股，对对对，这种白马股上面。这个在《投资第一课》里面有叫做“自我实现的泡沫”<笑>
0: 。<笑>对呀、啊，大家从三四月份就开始说这都是泡沫呀、哦，它怎么泡到了八月份它还在涨呀？<笑>就是后续其实就是有不
2: 断的有资金还会还会再进去，就是形成了对它的，因为一旦有正反馈，我就觉得。大家就会对他有信心，觉得哦，你看企业盈利确实不错呀，对吧？然后这些这些概念，我觉得未来也是一个比较好的一个方面。不是说这些公司纯炒概念的，这些公司本身是不错的，它只是用一个新的技术去加持而已。然后在这个基础上，然后又形成了一个比较好的一个正反馈
0: 。就是在 A 股投资者，大家就会真的很揪心，你想说为什么我们形成不了这样的正反馈、正循环？不不不，我们其实，在一九年、二零年形成了非常良好的正反
2: 馈，就是那个时候，主动基金持持仓的什么新能源呀、消费呀、医药啊这些，实际上是是主动基金重仓的品种。然后这些基金、这些品种呢，实际上在那一段时间是上涨的，涨了以后，这主动基金涨得也不错，然后很多人就买主动，又有,有资金跑步入市嘛。这也就是二零一九年、二零二零年，其实那一波整个的公募基金。赚钱赚的非常多的一个点
0: ，对我我相信听众听到这儿，可能跟我会有相似的疑问，就是那是不是这些主动型基金经理不行？你们为什么只买这些这些板块？那些赚钱的你们为什么没有涉足？我们给你每年交这么多的这个管理费，啊、那你们有没有履行好你的职责？其实他这个
2: 原因非常复杂，或者非常多。比如说，假设我是一个基金经理，我们也不指名道姓了。假设我是一个基金经理的话，那在二零二零年那一波上涨的里边，我的规模增长了很多。然后我从一个传销好掉头的这么一个状况，对吧？从十几亿的时候，我可以随意去切换我想买的。一些板块但是我慢慢慢慢随着知名度起来，我的业绩起来，渠道给我更多的曝光，我的规模增长的比较多，很多人买我，那我可能就上百亿了。当我上百亿了之后，那我重仓的那些个股一旦跌下来，那我其实去卖他们，被动卖他们就会变成一个恶性循环，就是抱团的瓦解嘛。就是用户一看我跌了，他就会赎回我的产品，嗯、赎回我的产品。本来我觉得这些公司长期是没问题的，我本来还想往里边去抄底的，去多。买。买一点，但是用户现在给我赎回，那赎回的时候就就得我得被动去卖，那我被动卖的时候就又去砸这些个股，然后这股个,个股去又去继续跌。当我发现有一些诶可能新的概念或者是我看好的一些板块要出来的时候，我一没有资金去买。然后，另外就是我一旦要切换的时候，我的这个规模太高了。然后我卖的时候呢，又对这个个股造成很大的影响。就是我盘子太大了，我切换的这个周期和摩擦成本也比较高。然后有一这两年新起来的一些个股呢，可能盘子也比较小，承受不了我这么高的规模。然后我的调仓，我的均衡配置是慢慢慢慢过去的，不然我对整个的市场影响比较大。所以这就是为什么今年上半年表现比较好的都是规模比较小的，他们可以小范围的去。尝试一下这些不知名的个股，这就是为什么我们之前上半年做了个统计，就是一些大的明星基金经理他在这一波的反弹过程中更乏力，嗯、然后包括他们在这一波的表现里边会表现会更差。哦， 就是他
0: 盘子太大 了， 他确实很难调整这个事情。呃， 但是我觉得听你刚才的介 绍， 我会感受到了一个区别。我觉得现在这些主动型基金经 理， 他们的操 盘， 他不只是说自己在做投 资， 他的所有的操 作， 包括他的业 绩， 包括他的规 模， 他还叠加了一个移动互联网时代这个传播的这个力量。是的，对，当你在往上走的时候，这个传播它就像一个放大镜一样，它可以放大你的收益，放大你的吸引力。普通基民听到了很多厉害的名字，于是他就买进去了。但是当你下跌的时候，这个东西就是一个双刃剑。你那么大的规模，你很难掉头。那么基民被套在里面，那么大家就会更加愤怒不满。对我们经常说，就是业绩来源于一个企业盈利。对吧？然后股息收
2: 益包括估值，其实主动基金的超额收益主要是估值来贡献的。比如说哈，就大家的业绩基准都说战胜沪深三百，那沪深三百里边的也是一些大白白马股的一个集合嘛。只是说可能很多基金经理会在沪深三百或者是创业板里边会去做一些精选个股，然后呢，这些个股的。年度的或者是它的盈利水平可能会超过沪深三百的整体，但是它能超过那么多吗？对吧？那一定是很多都是因为资金把它抬起来了，把它的价格会抬得特别的高，所以导致它在二零一九年、二零二零年的时候，实际上是赚了远超于企业盈利。远超于整个的沪深三百整个平均水平的一些超额收益，就是刚才雨白说的，就是资金的追捧，或者是说基金经理的主动抱团也好，还是被动抱团也好，所以会带来了整个的超额收益快速的提升。那反过来也就是一个双刃剑了。当大家不信任你的时候，好在是什么？就是大家亏的比较多的时候是不愿意卖的，就是面对损失的时候，大家可能会更忍耐力会说，我不会轻易的去割掉，轻易的会去走掉，不然。可能这个另一方面的这种杠杆起到的这个对市
0: 场的杀伤力会更大。所 以， 其 实， 在过去半 年， 我们会看 到， 虽然 A 股上证指数看起来是横 盘， 但其实投资者一点都没闲 着， 大家会拿剩余的闲散资金、流动性资 金， 甚至会赎回一部分主动型基金的这些资金去买保 险， 然后同 时， 他们也可能会流向其他的一些投资品 种， 比如说提前还房贷 啊， 对 啊， 还房贷是一种。
2: 然后我周围的人买黄金的，嗯，<笑>买黄金算吗？<笑>买黄金肯定算。买美股的啊、嗯，美股的确实有买，但是还是后期
0: 大家会怕嗯,嗯，但是应该也有相当一部分流向了债券基金、嗯
2: 、啊。对，就是债券基金、货币基金这种银行理财这种。
0: 对，那他们今年应该规模涨得比
2: 较好。对，然后其实看他的那个规模的情况，就能看出来，就是大家其实并没有对基金或者对投资丧失信心，因为你会看。就是基本上主动被赎回的那点规模都去买其他的品类了
1: ，就一直在这个市场里流转啊。对
2: ，就大家会觉得这钱放手里容易贬值啊，所以他就想方设法就去寻找一下，说我怎么把这个钱花的用在刀刃上，这种
1: 感觉。我看一个用户签名特逗，但用户的签名叫做“钱一刻都不能闲着”。<笑>有有有道理，对啊，就
0: 不是不是有个段子嘛，就人民群众生活的最主要矛盾就是钱放在手里就贬值和钱投出去就亏钱之间的矛盾。哎，对，这个段子这半年很火。<笑>对，但但事实就是如此。对对，就就刚才我们前面也讲了嘛，就是我们我买的不赚钱，别人买的就赚钱了。那前面其实我们盘点了过去七个月市场的一些主要的变化，尤其是投资者心理情绪上的一些变化。那到了大家最关心的部分，就是分析了那么多，我到底该怎么办？就是我买的东西就是不涨，我该怎么办？以及持续两天的牛市结束了，那我是不是应该回本就卖掉？回本就卖，就卖，
2: 好像今年的这个现象特别明显。然后在一季度的时候，其实市场反弹比较多，后来。我还跟一些基金公司的人去聊，包括一些渠道去聊，他们觉得赎回规模仍然很高，就是大家终于熬了好久，了对，解套了是，尤其是快解套了这一点，他们就会觉得不行我赶紧跑，我觉得我要去买一些确定性比较高的东西，然后这个东西起这个这个产品不行就会被赎，所以就是回本就卖，这这个点。这是行为经济经济学里边非常热门的一个话题嘛
1: ？人性永远的弱点，嗯、对，
0: 就是他对损失是厌恶的。对，就是我发现这个是，我觉得这也是市场中非常有趣的一个现象，就是当你的回撤达到百分之二十三十五十的时候，你是绝对不会卖的。但是当你回本的时候，你这这个时候是卖的人最多的时
1: 候。对，有句话叫做呃，深套稳如老狗，微微盈利的时候如坐针毡
0: 。对。就觉得这个时候再不跑就来不及了。对，万一又跌下来呢？啊
2: 、而且是谁回的快，先卖谁对、啊啊
1: 。对啊，比如你
2: 手里有一个刚刚赚了百分之二的，跟还有一个亏百分之二十的，你就说，哎，先把这百分之二十的二的卖掉，落袋为安
1: 。哎对，对。然
0: 后等着那个百分之二十的回来。对，但是其实这种心理应该
1: 也是不太对的。对啊，那你想，就是你，其实比如说你套了半年、三年或者五年，然后突然有一天他回本了，那你之前。之前受的那一些，比如说委屈啊、痛苦啊、家人的责备啊，这些在那一刻解套出来的那一瞬间就都没了。那你用过去的痛苦换来了什么呢
0: ？就是落袋为安那一刻的爽感
1: 。哦，那可能是爽吧。但是我觉得，如果按一个理性的投资者来看，他不应该是这样子的
0: 。对，而而且其实我觉得，包括我看很多投资者分享自己的感受，踏空是比回撤、下跌、亏钱更难受的一件事情。
2: 对。其实后期就是会存在说，哎，我终于卖了，然后涨起来了
1: 。对，嗯，而而
2: 且还面临一个问题，就是我卖了，我这笔钱干嘛去呢？对，他还得想下一个问题，你干嘛去呢？那你下一个决策又是对的吗？然后你怎么下的这个决策？那如果又被掏了怎么办？<笑>对，然后实际上就是因为它不是一个简单的卖卖出就完了的事情
1: ，除非你卖了以后去消费或者去做其他事情了，就不来投资了。
2: 呃、哦，对，但是实际上大家还是会把，我不知道你们俩，反正我自己还是把投资的钱和消费的钱，就在我这里边是不同的钱。
0: 因为这这个其实也是，尤其是过去几期小酒馆录制带给我的一个启发，就是应该把投资的钱和消费的钱严格的分开来，不然的话，如果你混在一个池子里，
1: 它就很容易就会让你没有办法按照你原本的计划执行下去。对，嗯、动不动就想，哎呀，我亏了一只 iPhone 了。哎呀，我长得可以买这戴森吹风机了
0: 。对，就是因为因为前段时间我们不是在做一个研究嘛，就是关于一次性投入、分批投入和这个低估时再投入的这样的一个对比。其实其实在，在在在撰写那篇文章的时候，我就会有一个弯儿始终转不过来，就我就会在想，真的有人会比如说一笔钱，他会选择分 n 个时段投进去吗？因为或者是我，假设我拿了年终奖。呃，不管它是多少钱啊，我可能想说啊，那我一开始先投一笔，剩下的钱我原本想着可能是下个月再投，或者下下个月再投。结果我突然想说，哎，这个包蛮好看的，我可能就买个包去
1: 了
0: 。或者是我突然比如说家里有什么急事需要用钱，我就我就拿去给家里处理急事儿去了。后来才意识到说，是因为我把投资的钱跟消费的钱混在一起，所以才会导致这种状况。对于一些更有经验的投资者来说，他们的这些账户都是分得很开的。对你这是另外一
2: 个方面，还有一些投资者会把他本应该消费或者本应该花在其他地方的钱，觉得可能有机会了，或者是说投资那边亏了，我要去买，然后就影响了他其他的部分，对就是都是一种钱没有分清楚的一个点。是的，啊，包括你长期投资的钱，跟你短期要用的钱也是要分开的。
0: 对。呃，还有一种情况就是，他原本可能想着说，我要定投长钱账户，投着投着说，哎，人家跟我说这个市温超的好像机会不错，哎，我这个钱拿去投这个相关的概念股，我来炒一炒。那那他的整个投资可能就会变得比较随心所欲。我觉得这个还挺常见的，
2: 对，就是你没有一个从上到下的这么一个完整的规划。我之前给一些朋友去做过盘点，就是呃私下嘛，然后他说，你帮我看看我整个的持仓是什么。他已经忘了他当初为什么要投这么投了，就就真的是真的很容易忘，非常容易忘。就是我说你回忆一下，你为什么是这么操作的？他说我想不起来了。然后呢，我说你这笔钱原本是要干嘛的？想不起来了。然后我说你买这么多基金，你不知道这些基金都是差不多的吗？不知道，只是说可能，哎。这个人推荐我买这个，我就买了。然后这个平台推荐我买这个，我有我当时还有一笔钱，我就买了
1: 。还是太有钱
2: 啊。对，然后不不，他他资金量并不是多多少，但是他买的他也觉得很分散了，买了 N 多嘛，那买了很分散了。但是实际上你给他整个的看看，然后他说我现在要用一笔钱，我都不知道卖哪个，我也不知道该怎么操作，就是他很很乱的一个状态。就他从下边买，就是我我现在手里突然有，比如发了工资了，那我正常应该说我这个月要。存多少要,要,、嗯、要存多少，还多少房贷，对吧、嗯？然后要不要留点出去玩的钱？然后想清楚了之后，我再把我完全可能用不着的这些跌多少我都不紧张的那种这些钱，把它其实弄出来，然后弄出来了以后，我就把它踏实的投出来，投出去了。然后我对他的预期是什么？然后有些人可能做的比较好的，他会记录一下，啊、嗯呃，记录一下为什么他那个时候是这种表现，他为什么要这么一个投。然后，包括有些人还做的比较好的，就是他年底会给家庭做一个
0: 盘点，就
2: 盘点，因为他，你你比如说我们家，其实我们家我还管我儿子的钱，还有一些老人的钱，然后我们自己的钱里边可能有一些是要短期要用的钱，然后比如说要不要买车的钱，然后比如说哪些是要养老的钱，其实我得得把它分的很清楚，如果分不清楚的话，我我觉得对我操作来说，每次都是一个比较乱的一个决策。
1: 嗯，就划分好账户、嗯，各归各的啊。对，嗯，我我我我也给我妈管钱嘛，然后我也是把我的钱和我妈的钱也分开。然后我自己有，比如说四笔钱，然后我妈妈相对来说她的活钱消费在她自己那里嘛、嗯，所以我妈妈在我这边管的钱就是长期投资的钱，稳健吗？啊，对，她她还没有稳健，因为她自己反正该花的都花了 ，OK， 那就没啥好存的钱了。然后就管好这两个账户，就是不让这两个账户相互打架。嗯，就比如说我、嗯、我比如说同样一笔钱，就是又归在这儿又归在那儿，我就管不清楚
2: 。对，管不清楚。包括你赚钱了也
0: 不知道是哪部分赚的，然后你亏钱了你也不知道是怎么操作的。嗯、对，刚才静姐讲的其实我特别有感触，因为在录制这期节目之前，其实我有去翻一下我在不同平台的持仓情况，确实有几只基金，我想不起来当时为什么买的，<笑>就是因为那个钱其实很少。我努力回忆了一下，应该就是当时看到说。这个基金好像是就是比较低迷，然后呢又跟我之前的持仓又很不一样，平台又推荐，我就觉得说要不买点看看观察一下，然后就买进去了，然后就完全忘记
1: 赚钱了吗？
0: <笑>没有，不是很正常，很就是非常正常
2: 的事情。因为我就投了好多年了，然后我自己现在的感觉就是我的持仓越来越精简、uh-huh. 嗯，没有那么多的花样，不像当年可能这个也尝试一下，那个也尝试一下。就是你心态放平稳了，可能收益就这样，对吧？然后你也不不寄希望说自己有多么多么超高的能力，说要超越市场的认知，我要一定能挑着全市场排名第一的产品，也没有这种预期，所以我就会。越来越精简，然后只是把账户分的会更清楚了。对
0: 我觉得分账户这个真的很重要。就比如说，我发现我买了一只叫做某某证券保险指数，我<笑>我就想说，哎，我为什么买这个？<笑>你是博牛市反弹吗？
1: <笑>这两个、呃、这两天应该涨得挺好的。
0: <笑><笑>没有啊，这这我就我到现在还是亏的呀。看到他们有种一片。但好像断片儿一样，就有、是、想不起来当时为什么会买
1: 。这里为雨白推荐一个 A P P， 叫做基金易账户啊
0: ，对对对,对下载了以
1: 后就可以查看自己在所有平台的呃基金持仓了，嗯、然后就可以建立一下。这个这个、是
0: 用用户也无数次提醒我，我只是一直没干这个事情，所以就是<笑>真的就是。这个也是自报家丑，就是人的惰性是，<笑>不愿意整理。像现在好多了呢，现在
2: 起码有这种什么异账户这个这个事情、
1: 啊。对我通过基金异账户给我妈找回了她在二零一五年高点买的基金。
0: 现在回来了吗？<笑>现在刚刚回来,了回来了吗，要<笑>回回回来就不错
1: 了。<笑>对，然后我们就全部卖了，然后都买常年账户
0: 。嗯，虽然市场稍微涨了一点点，然后有一些有一些投资者想要回本就卖，这个这个在此我们的建议就是先注。入手对吧？好好想一想。但是其实确实有很多投资者，他确实是现在需要用钱，或者发现了更好的投资标的，他想要把之前让他很痛苦的这些资产给卖掉。那如果他卖完了，有了一笔钱，想买点确定性高的、波动小一点、收益率最好也能相对让人满意的，那应该买些什么呢？我觉得主要是看他在之前的那个过程中为什么那么痛苦。其实这个这么剖析的过程是最痛苦的
2: 。你你你像长线账户，实际上今年也出现了浮亏的情况，对比如说浮亏两个点、三个点，其实跟市场呃指数比是要浮亏少一点的。然后，所以他在这次反弹里边就会出现一个上涨。我相信，在这么小的浮亏上面，一定也有人会选择
1: ，而且赎
2: 对赎回，就是。就是他这个时候，他其实可以验证一下。其实我我我不太理解这个事情啊，因为我理解原来理解回本就卖，就是他亏损很多，然后熬的时间很长，终于回来了，觉得就再不抓住这个机会，比如说亏了百分之三十，终于回来了，觉得下次可能就。不想再
1: 去体验一对那个对，不想再体验
2: 体验一下整个的过山车这么痛苦了。但是我想了一下，中概互联要是回本，我可能也就卖了。<笑>对，就是它这个过程，就是你会觉得啊，终于给我一个机会，让我去把它卖掉了。这种回本就卖，我是能够理解的。但是还有，就像我刚才说的，就是你稍微亏了一下
1: ，百分之二、百分之三，哎，然后你又回
2: 本就卖了，那你可能需要考虑一下，就是说你是不是真的承受不了这么高的风险？ 啊， 就是这类产品是不是就不适合 你？ 就是就是你既然承受了这个过 程， 你要反思一 下， 就是这个过程教会了你什 么？ 比如有些人可能因为你为你投 A 股 嘛， 你投 A 股 ，A 股的特征就是波动很大。然后我们又很难说选择一个位置特别 好， 对 吧？ 我们也不知道未来三年是什么呀。那你买之前你就得知道这个波动很 大， 那可能差的时候就亏个百分之二十、三十是很正常的事情。那你能不能承 受？ 如果你不能承 受， 你就搞给他买的比例非常非常小，或者是说你本身买这类产品的时候，你要买一类偏稳健类的产品，就是他配配点债券呀，配点其他的产品啊，就不要满仓、嗯。然后你买买的时候不要买那种太激进的基金经理的产品，有些基金经理他就只压某一个行业、某一个赛道的，他当然能做出很。如果是它封口的时候，它它业绩会非常好看，但是它跌起来也会很惨，就是这一类其实都不适合你。就是你经历了整个的过程之后，你要知道你在这个过程中你自己能承受什么，你自己哪些是适合你的。如果你经历了过程当中，你拿出钱来了，然后说，诶、哎，我我我又需要买点什么，然后又重复原来的那个过程的时候，我觉得是这这个过程对你来说是没有太大的意义
1: 的
0: 。然后很多投资者的总结就是。A 股不行 ，A 股不适合我呵呵
1: 。他找到了一个更容易推脱的理由和借口。因为
0: 股票类资产本身波动很
2: 大，对你,你甭看美股在上涨，其实美股的波动只是说比 A 股小一点，但是它波动一定是，比如说年化波动十五二十啊这么一个一个一个,一个水平里面、嗯。所以就在这个情况之下，你也要承受说，比如说你今年想追美股，那你买了美股，你能不能承受明年它又跌百分之二十的？这种心理准备啊，对吧？你如果能做好这个准备，那你又起到了一个我我就想全球分散。那如果你是这种目标的话，那你可以去去配置。但是如果你说我回撤百分之十我就睡不着觉了，然后跌个百分之五我就觉得这个产品太烂了，对吧？但这种预期的话，你你真的是应该去买一些偏稳健类的产品。对
0: ， oh, 其实我们也能收到很多用户的咨询，就是说我是不是现在应该去买点美股啊？是不是该买点黄金啊？这些。就是投资这个事情要适合自己，并不是说
2: 收益率高就一定适合你，嗯、因为收益率高就意味着它潜在的风险是比较高的
0: 。嗯，
2: 然后如果你自己承受不了，那那你很难在这上面去赚到钱。你还不如去买一些能自己能承受的东西，比如说我们家老人，他去买定期存款，然后我就从来不阻挡他，我觉得他自己安全，心理安全感足够高，对吧？他开心最重要，他开心最重要，对吧？能拿到抢到一个比较高的定期存款利率，他就开心死了，还能送米送油呢，对，他开,开心死了。然后你让他去承受那种波动，他又得关心嘛，他说你给我赚钱了还是没赚钱啊？然后你,你又很难保证说未来就一定短时间之内是赚钱的。因为他之前买的产品就是你什么时候买，什么时候看，他都是起码是正的红的，对吧对？对。然后你就不行啊，就各种矛盾啊，或各种想法，就他心里很难受。就很没没必要。其实相当多的人如果没有经历过这么高的这个波动的产品的话，反而应该从一些低风险的产品慢慢过渡一点。就是你哪怕你想尝试，你给他一个比较小的比例，那你想这个比例控制好了之后，你知道这部分就是要冒风险的。那他风险来的时候，你自然就不会那么那么的焦虑
1: 我就我就记得我刚参加工作的时候、呃，我们单位的老师傅带着我炒股，<笑>然后然后赚了吗？亏了大概百分之五十到六十吧。然后那个时候我就意识到我不适合炒股，然后我就从此开始学，就是指数基金啊、基金这一些常识啊。然后想着就做一些更好的投资。哎，那他
0: 自己赚到钱了吗？嗯，可
1: 能也是消休,休闲娱乐吧。嗯嗯嗯
0: 。哦<笑>对,
1: 对然后然后从此以后，呃，就开始学了这些东西以后，然后刚好我妈那个时候有一笔定期存款到期，然后她说刚好你也在学，要不要给你试着打理一下？然后从此以后就是开始慢慢接管妈妈的一些钱，然后因为妈妈给我的钱相对来说资金量比我原来自己的钱肯定要更多嘛，然后也能尝试更多的一些品种，然后从此对投资也越来越有兴趣
2: 。哎，那你给你妈管的时候会特意保守一点吗？
1: 呃，其实也还好，就是哎，你
0: 有承诺收益吗
1: ？也没有承诺收益，但是我你有写
0: 保证书吗？<笑>但是
1: 我会每半年给他写一个相当于那种管理人报告啊。哦哦
0: 我们我们想看
1: ，对,<笑>对，就跟他说一下，就最近半年大概资产金额啊，收益率是什么样的？我这个宏观
0: 情况啊，对对
1: 对，然后说一下这个 A 股市场的宏观情况啊，
0: <笑>全球的这个政治格局
1: ，对，然后在那种关键时刻，比如说那个二零二二年四月份大跌的时候，就打个电话按摩他一下。哎，他他能时刻查看自己账户的这个资产状况吗？可以啊，可以啊，啊、哦嗯，然后然后特搞笑，然后我我会。截屏保留一些我妈在大跌时候的那一些话啊，嗯、<笑>然后然后每一次就比如说嗯、呃，经历过了上一次大跌，你是这样子的，然后这一次又有大跌了，然后你可以回看一下，其实最后都会回来的嘛。对，然后我们有一个这样的类似的那个聊天记录、表情收藏。哎、明
0: 明明年母亲节邀请你和你妈来我们这儿录,录一期吧，感觉很有意思，<笑>啊、羡慕啊，这种这种交流。对啊，而且你可以让你妈妈看到自己的成长哎。
1: 对对对，就心
0: 态越来越好。
1: 对，心态越来越好，那、这个交给我管的钱也越来越多。然后他马上也要退休了嘛，他到明年就退休了。然后我打算，呃，比如说慢慢的从一些高高高仓位的股票类里面慢慢给他释放一些现金流，可以给他的退休生活也创造更多的样的体验吧
0: 。我感觉你你你自己就是你们家族的办公室<笑>
1: <笑>加班，
0: 对。对，而且其实刚才我们聊了这么多嘛，其实有一个很底层的一个原因，也不能算底层原因，一个很常见，大家会因为回撤吃不好饭、睡不了觉的这个原因，就是你可能就是买多了，你就是投多了。为什么它超出了你的风险承受等级？很大一部分原因就是因为你买多了，你其实理应不应该在这种波动比较高的 A 股市场投那么多钱，但很多人意识不到。对，因为他们很多人来这儿就觉得我是赚钱来的，对
1: ，瞄着收益率来的，对
2: ，嗯、所以他办成这个目的的话，我当然投的越多，我赚的越
1: 多呀，啊，对，但是应该先瞄着风险，对对对对对，是的
0: ，对，这这但道理都知道，但你很难在实际落实这样的事情，对，这就是我们
2: 经常，包括我写黑板报有的时候比较焦虑的一个点，就是有些过程实际上得大家自己走。嗯，就大家自己体会，然后又不想太担任一个说总是说教啊，总是说一些很理性、很很应该怎么样的一个话呀什么的。实际上就是只能说把一些我们的经验，或者说我们觉得是就整个市场上长期的一些规律给大家去聊一聊，然后还是要大家去自己去投一下，感受一下，而且尽早投。可能尽早感受，然后在这个过程中，你也就像我们刚才说的，就是你得定期的去看一反,反思一下，看一下，嗯、说，因为谁也不没有说上来就了解自己，或者是自己的财务情况，实际上是每年都不一样的啊、呃。这种是市场也是变，然后你也在变，然后你的资金情况也都在变，然后呃，甚至可能从单身到有家庭，也有孩子，对吧？然后包括我现在上有老下有小，其实这个状态是一直都在变的。那你就是要根据你的情况去调整。
1: 对，还有用户问我，他说：“呃，你们写了投资第一课嘛？那投资第二课什么时候来呢？”其实就我感觉就跟静姐刚才说的一样，投资第二课其实就是下场实操，对，去真实的去感受它、嗯，然后再回来看投资第一课，它可能会有更多更不一样的感受。对
2: ，就是当年我们在做那个投资体系的时候，就是有知有行的那个知识体系的时候，实际上只写了上面那部分。然后我们当时还有个想法，就是用户在这个过程中写一下他自己的体系，啊，什么时候他自己的这部分体系能够树立完整的话，那他就会在这个投资方面就会更有游刃有,有余一点。然后，所以那个时候就是我们弄了一个图，然后希望用户在这个过程中按他自己的想法去写一个他自己的图
0: ，嗯。对，包括上一次我跟静姐聊天的时候，还有在聊，我就在讨论啊，我们有没有可能给用户提供一个表格，当你想要买入任何一个投资资产的时候，你可以列一下，比如说你
1: 看好的原因。然后未来安排的仓位对，对，你
0: 看我的原因，它占你整体资金的仓位，你为什么要买，以及你期望它的这个收益率是多少，你能承受最大亏损是多少？就你把这个东西记录下来，可能对你来说就是很有帮助。
1: 对，每次用户问我说要不要买这个啊，然后我就问他这些问题，然后每次问完了以后他就没有下文了
0: ，<笑>然后就不买了，<笑><笑>他得自己想一想了。对，我我觉得如果有一个很方便的表格，让大家就是比如说，就哪怕它只是一个就是打勾的这么一个表格，就你有没有想好你的？的预期收益率打个勾，你没有想好，如果它回撤超过百分之三十，呃，你该怎么办、呃？对，就是你想好了嘛、嗯，然后打个勾。你未来三到五年这笔钱你确定不用吗？你未来要不要结婚？要不要生小孩？你孩子要不要什么有什么重大的教育支出这些？你这些都想好了吗？然后打个勾。你你确定你家里人父母或者更长辈就是未来身体不会
1: 出现什么意外，<笑>保险都 cover 了？<笑>对，其实这个仪式感会逼迫他去想一想。
0: 对，我觉得可能是需要有一些这种形式，或者有这种仪式感。就像我们上一期《纪念心理学》我们有聊到嘛，就是我们最难以预料的就是意外。而意外每天都在发生，几乎每个人、每个家庭每年都会遇到一些意外之处。
1: 比如说乐高又出了新品，
0: 比如说我要去看演唱会了，<笑>对，比如说要带娃,娃去敦煌玩，对，<笑>这种是安排好的，<笑>对，就这种就比较开心嘛。那比如说像我前段时间，我家人做手术，呃，而且是连续两个家人都病得很重，就那个时候真的是感受到了中年危机，就有点焦头烂额。嗯，而且医院那个环境就是真的会让人非常不开心，然后在那里你就会觉得健康很重要，有钱很重要，对，好好理财投资非常重要。那其实有一些听众，包括我们的一些用户，大家在过去的大半年，也许是没有怎么关注这个市场，可能大家会听我们节目，但是投资这块动作比较少，毕竟这个市场来来回回横盘。大家不操作很正常，但是呢，就是前两年市场稍微涨回来一点，有一些用户打开了自己这个尘封已久的 A P P， 可能甚至要重新下回来。哎，说哎，这个界面怎么跟我之前看的不太一样？怎么我这个基金的实时估值没了？那可能在最后我们要给大家汇报一下，就在过去半年有有哪些比较重大的这个可能会影响你投资的这样的一些事情或者这些变化发生？你们用过实时估值吗？
1: 其实，说实话，我们都不太用
0: 。说实话，用的不多，但是，但是就是以前的那些基金的 A P P 界面，它会一边是净值，一边是估值，就是还是会看，就是净净值没出来之前，还是会看一下估值。如果那天涨得比较好的话，然后你看了是什么，就为了看看看它今天赚钱还是不赚钱，还是亏了，还是说它会指导你操作呀？我觉得我们肯定不是那种典型的。
1: 投资者对对
0: 我我就比如说我可能是可能那个点儿还没出净值，我打开看一看估值，心里大概有个数。就我想更快的知道
1: 一些消息、嗯。基
2: 本上这个功能是基金销售机构都要会考虑说。我要不要上这个功能的一个板块？就可见它是有一部有一部分的需求人群的，尤其是如果这个平台还是一些交易型用户为主，就是他要快速的买卖，那他就会大力去推广这个功能。这个功能其实就是他还是想看，因为基金它不像股票，它每天能够在盘中实时公布它的价格嘛。然后呢，他们就怎么做呢？他们就把比如说哈、啊，他把基金最近公布的那个。十大重仓股季报里公布的十大重仓股，在这个这个重仓股的基础之上，他去估算一下这只基金是涨是跌。但是因为这个公布的这些季报啊或者半年报、年报，它其实是落后的。比如说我们现在在七月中下旬才能拿到它二季报的数据，然后拿的呢又是它前十大重仓股。那如果有一些基金金基金产品的话，它前十大占比很高，那你当然估算很准了。比如说，就前十大，他一直拿着，他也不换，那能占到百分之八十。其实你基本上能估算的标准，但是大部分的基金，其实前十大中仓股的占比都可能就只有一半儿啊、呃，就还是很均衡、很分散的。那这种情况下，你基于它的这个东西去估算的话，一定会存在误差
1: 。就这个数天然出来的就不是很准确。对，然后
2: 误差的话，就会引起很多人对这个。基金经理不信任，对不信任，他会觉得你是不是换仓了？你是不是背后有什么动作呀？你为什么跟你之前的拿的不一样啊？然后在这样的情况下，其实本身它可参考性就不不是很高。然后呢？在这个基础上，你又对整个的行业或者对整整个的基金经理啊，会有一些误解。真的有人天
0: 天盯这个数字吗
1: ？有很多用户在群里会说：“这个怎么这个功能没有了？”然后会说：“哦、对我不
0: 是因为这个东西下线了，才发现还蛮多人关注这个功能的。”对
2: 他想提前就看一下他在这个基金在今天的表现嘛。嗯，我们做研究的也会看，甚至我们这个做研究的会不只是用前十大重仓啊，甚至还会去。模拟一下，就是根据它昨天的涨跌幅去模拟一下它到底、啊、呃仓位是个什么样的情况了。我们为什么要用它？是因为我们要看一下这些基金经理他是不是在没有公布。整个的持仓的过程中进行了风格漂移。所谓的风格漂移，就是他原来说他均衡，他原来说他看好什么板块，但是呢，他在这个过程中由于什么问题，他去换仓了，或者是减仓了，他这些操作实际上是一个呃对基金经理的一个把控的一个小的。一个辅助工具吧，不会以它为主，它是一个小的辅助工具去观察，包括可能市场反弹起来了，它又涨得很猛，它是不是加仓了？其实是对它的一个关注，但是它不是指导我们去做买卖操作的，它是让我们去了解这个基金产品的
0: 。哎，突然觉得这个功能还蛮有意思的呀。之前没有好好研究，但是如
2: 果在放在销售机构里边，然后如果还是一些交易型为主的平台，然后在大力去宣传这个功能，它的示范意义或者它的意义对整个行业来说是，就是还是不太好的，可能还是弊大于利的。对对对对对，它一定能满足一部分用户的需求，但是这不是主流。比比如说，他晚上公布今天的净值净值，它只是让你在几个小时。啊、对对对、嗯，很多人都是盯盯着两点半。看他今天差不多什么情况了，两点半以后我去操作，他就是打一个时间差，他并没有说，因为基金每天还是要公布的，公布净值的，他并并不是说不公布，他只是说盘后公布
0: 。还有一个比较重要的变化就是这个基金降费嘛，啊对对对，这一次降费就是主动
2: 基金的管理费基本上从一点五降到了一点二，嗯啊百分之一点五降到了百分之一点二，然后托管费也降了一下，基本上从百分之零点二五降到了百分之零点二。
0: 就是咱们能不能举一个实际的例子？假设主动型基金我买了一万块钱，那这个能帮我省多少钱？首先哈、啊，你买的这只主动基金，这个主动基金假设给你赚了百分之十，嗯，
2: 它这百分之十是把管理费和托管费扣掉的。OK， 你拿到的本来就是废后的。假设这只基金还是赚百分之十，就是它拿的持仓还是赚了百分之十，可能你现在能赚的就是百分之十点三左右。百分之十点三左右、oh, ，OK 啊、呃，就稍微你赚的稍微多一点，因为它本身扣的少了
0: 。对，但、就是就就是这个文字再小也是肉、okay. 啊，对
2: 对对对，实际上就是之前黑板报也也讲过，就是降费这个是肯定对用户是利好的，但是它根源还就是它只是一个锦上添花的东西，就是根源你还是得买一个长期能赚钱的，嗯
1: 、
0: mm.
2: 啊，如果你亏的多，其实这一点其实不。影响，比如说零点三或者零点三五，对你整个的持仓的影响并没有多大，确实啊、嗯。但是如果你能长期拿住赚到钱，你降费本来就是一个节省成本嘛，你节省成本了以后，对你就是构成利好的。
0: 嗯，因为我我想起最开始推出这个政策的时候，那那不有讨论过嘛？我当时就提了一个非常外行的问题，我就说，那主动型基金都。降费了，那会不？那以前就是我们经常会说，指数型基金它的非常大的优势就是费率低嘛。那会不会有一部分投资者就会觉得说，那主动性基金都降费了，我是不是再考虑一下，拿出一部分原本想要投指数的钱去尝试一下主动型基金？然后我们的小伙伴就说，你想多
1: 了，大家根本不关注费用。这这个就是成语嘛，叫买椟还珠
2: 。其实它降费是有引导的。然后它在这里边的降费，其实主要是降的国内的主动基金吧、啊，
0: 对，
2: 然后指数呀，包括一些投顾组合呀，就类似于这种，实际上是大家没有没有感受到它要降费嘛，只是把大家的那个。最高的那个费率往下调了调，所以受影响的都是偏股的主动性基金。然后它有一些引导，它会改变整个生态。就是不知道大家关不关注，就是这一波虽然对于普通投资者来说，它可能降了百分之零点三、零点三五这么一个水平，但是对于一些主要做权益的一些基金公司，其实它的利润还是影响很大的。呃，因为它规模比较大嘛，然后或者是规模比较大，可能还好一点。当然，它对它净利润影响会比较大。还有一些中小基金公司，其实就更难了，因为它规模本身就比较小，但是它需要付出的成本比较高，就是它需要大的后台的一些需要购买的人力呀、啊、设备呀、啊、这些东西，它已经付出出去了。但如果它规模做不起来，然后呢，它的费用，它、就、的、是、收入还降低了，所以对这些中小基金公司是受影响的。然后大家一看啊，国国国家在引导费用的降低，那有没有可能开辟一些新的战场呢？比如说，那作为渠道也很有可能去给大家推一些费率比较低的指数基金，嗯啊，或者是说逼迫这些基金公司说你少以佣金收入为主，那你去推一些投顾业务，去赚一些顾问费，它其实有深层次有这方面的一些引导啊。但是，但是这些引导其实是就大家目前只看到了降管理费啊、托管费，其实佣金啊这些呃交易方面的费用也在慢慢慢慢的开始往下降。OK， 他想倒逼大家。整个的行业做出一些改变，去给用户做投顾服务，或者是推一些费率更低的产品。嗯、呃，我自己的解读啊，我自己的解读
0: 会觉得会有这方面的一些引导。呃，所以所以第一层就是首先，我们普通投资者并没有感觉自己省了很多钱，但其实基金公司这些机构它的利润影响是很大的。对，那么第二层就是，其实看起来这个费率。在我们投资者这段看起来没有降很多，但时间长了，它可能会引导整个基金行业生态的变化。对，因为在基金行业
2: 里边，马太效应会非常非常明显，就是一些中小基金公司可能更难了。包括我们之前聊的那个，把那个估值功能下线，也就是说让大家去长期，不要去让用户频繁的交易。然后频繁交易，你不是有手续费吗？他就会可能有手续费的收入，就尽量让大家都长期，让大家都赚点钱，费用方面能够降低一点，整个的生态会更好一点。还有这方面的背后的一个考虑了
0: ，对，动机是好的，考量是好的，但就是看未来的这个执行和操作层面了。就它一定是一个很。漫长的一个过程，对，就是一个水滴石穿的过程，对对。那其实到了尾声嘛，那我很想问一个，我觉得大家最关心的问题，就是怎么知道 A 股到底还值不值得投资，值不值得有信心？因为熟悉有追有行，熟悉黑板报栏目的朋友肯定知道。静姐是一个非常坚定的乐观主义者啊，对,对,对，我们就想从乐观主义者这里获得一点信心，对
2: ，很有信心啊。为什么没有信心呢？我们又不是没有涨过，<笑>因为我们整个的经济还是向上的。这两年实际上。呃，不过包括同行啊，包括我们，其实会经历很多的考验吧，因为周围全都是负面消息。然后这个负面消息多了以后，你不自觉的要反思一下，说你自己在这个判断是不是有问题？比如我们会，我我就会挑重要的去看，比如说长期经济是不是向上的，这个能不能打个勾，对吧？然后那个我们是逆向投资的嘛，那现在处于一个周期的什么地方？我有一些指标去看，包括我会看我们周围的同事的情绪，来判断说现在是不是一个底部，是吧？我是不是？应该逆着来，这些东西是周期，确实也是存在。我们现在可能位置就是很低，我们很骄傲的跟其他国家的股市说，我们就是便宜，对吧？然后在这个过程当中，我们坚信这一点，然后就去把它继续的多买一些偏股类的产品，然后在这个过程中长期持有就好了。所以我觉得，一就是我们长期还会上上，二就是我们现在的位置比较低，然后买入的时候上涨的概率会更高一点。所以，我还是信心很足。
0: 对，就是每次当我稍有一些动摇、稍有一些质疑的时候，听到静姐非常坚定的、乐观的声音，我就会在想一个问题：就可能是我们俩看的东西不一样。她关注的数据、关注的信息、关注的指标，跟我平时被这些社交媒体、自媒体包围看到的这些东西是完全不一样的。所以我，我我就很好奇，就是你们专业人士平时最关心的是哪些数据、哪些指标，以及你们每天。比较着重会去浏览哪些信息呢？指标肯定会比
2: 较多，但是我们可能跟其他人不太一样的地方，就是我们喜欢看变化。就大家可能现在看到的是现在的结果，比如说失谁谁跟你说失业啦、降薪啦，啦然后裁员啦，然后身边人就是很更各种的负面消息嘛，比如哪那个那个平台又爆雷啦。我我更关注于变化，就是他现在这个现状是这个现状。但是有没有在发生改变？我更关注于整个的预期的变化。当它发生变化的时候，那我会觉得啊、哦，它是在向上还是在向下？所以我永远看的是变化，我不会看它寄存的现实。所以这就是我们看的角度不太一样。而我会看未来。我不太看关心过去，当然都知道不好了，不然我们为什么会亏呢？对吧？<笑><笑>我不需要你跟我说这些东西，但是我在看它在向好。包括有些人会说黑板、嗯、猫，你怎么老会讲一些宏观的东西？我们不是做预测哈，因为经济周期是我们非常非常关心的东西。然后我们一定会看它整个的周期有没有在发生改变
0: 。那你每天会去通过哪些来源去获取信息呢？有没有就是刻意屏蔽一些就是非常负面的信息的来源啊？会啊，比如说。呃，前一段可能出现浮亏的时候，可能
2: 会看到用户的留言，我就假装看不见。<笑>哎，你怎么这样、啊？因为我要保持一个理性的视角嘛，<笑>去看待这些问题。嗯、尤其是去年这个方面的压力就会更大。然后我自己觉得我还是平很平静的，但是我的身体出卖了我，因为我开始健身了。嗯、我这么懒的一个人开始健身了，<笑>就是因为我在通过健身这个方式去疏解我排解。<笑>就是健完了，我就觉得嗯、哎，没啥。然后就是这个情绪就发泄出去了，但是动作是该做还是要做的。情绪是一方面，你还是有一些客观的一些指标会去辅助你说，现在就是这个时候了，就是一个位置比较低的时候，你就该买了。然后再通过所谓定性和定量的判断的时候，然后再继续做出决策。就是反而，因为我们做的这个事情就不是说人多的去人多的地方，嗯、呃，我们就是反而大家都抛弃的时
0: 候，反而是我们入场的时候
1: 。听完静姐讲了，我就想到了一句话。悲观者永远正确，但乐观者才能赚到钱。
0: <笑>对，哎<笑>，我觉得傅老师的这个工作性质会让你。没有办法去屏蔽掉外界的声音，因为每天都在跟用户非常长时间、高强度的沟通。春江水暖，傅老师先知
1: 。<笑>对，其实用户的疑问都很多嘛，尤其是比如说一一跌啊，或者说呃，特别前段时间横盘，然后大家的信心都磨损的比较厉害嘛、嗯，他会觉得就来一股投资没有意义、啊，投资了那么久，连个定期存款收益率都跑不过嘛。嗯。其实，嗯，我很多时候想说，就是莫以结果去论英雄嘛，特别是在投资里面，可能三年，可能五年，它也并不是一个周期全部走完的一个状态嘛。我我有时候就会举一些以前的例子，就比如说，呃，我们看某某品种，其实七年都没有涨。然后一涨就涨了七年的量，投资本来就是一个概率的游戏嘛，它不是一个今天投一块钱，明天给你出来一块五，后天给你出来两块钱，一个比较简单的一个线性增长，而是它就是今天一块钱，明天零点八，明天零点七，一直到十年以后它可能变成了十五块钱，它可能是这样子的一个游戏我。我突然
0: 想到用户对傅老师的一句评价，就是傅老师说话给人一种核心很稳的感觉。<笑><笑>哎，这就白羊座的魅力吧！我<笑>我就想知道，这是怎么样才能像你这样年纪轻轻，心态这么稳
1: ？看历史、啊，看比如说什么胸怀宇宙。对我，我听静姐说那个什么分散配置的时候，我想的就是那个三国里面那个诸葛家，三个儿子都去了三家不同的地方效力嘛。然后比如说我看，就比如说有一些呃历史上有些特别大的变化，比如说伊斯坦布尔陷落，就是那个火炮就突然就被发明出来了。然后，比如说最近快要上映的那个《奥本海默》嘛，嗯，它其实也是一样嘛，就是，呃，突然之间就是有一个改变世界的技术就出来了，就它完全不能被预测嘛。然后很多事情发生变化，就像静姐说的，它变化更重要嘛，它关注那个变化本身比关注现状可能更重要一些。嗯
0: ，然后同时要对未来怀有美好的预预期
1: 。对，因为。就就我听雨白说，就说雨白说，经常看到新闻里面那些悲观的或者说负面的消息，就因为那种消息它天然会俘获人心嘛。就因为如果一个猴子它不关注哪边有老虎，哪边有这个鳄鱼，它如果不关注这些消息，它肯定早就基因就灭绝了。对，我们从历史学进化到了生物学
2: ，哎<笑><笑>，确实做价值投资这个学派是喜欢学历史的
1: 。嗯，对，然后他如果。去关注这些负面的东西，他就会觉得哦，学到了，就又知道了哪个地方不能去。但其实，嗯、呃，对于投资这门学科来说，他可能关注这些东西并不能真正帮助他赚到钱吧。更多的还是怀有一种本色上面的乐观，可能更能帮助大家吧
0: 。看我俩配合的多好，对<笑><笑>。我觉得听完这期，我就坚定了我一个信心，就要跟着你们俩投资，我一定能赚到钱。<笑>然后这个只为仅为个人观点，不代表投资<笑>那在欢声笑语中，我们这一期节目就结束了。那大家听到这里，可能有一丢丢小失望，说：“哎，你们怎么不聊一聊你们对下半年这个市场的展望？你们觉得什么赛道会好？”但我相信，听了我们很多期的朋友，肯定会知道，我们从来不会妄下判断、预测这个市场的涨跌。我们关注变化，我们关注如何更好地做好自己的资金配置，控制好自己的投资仓位，这些才是我们在投资理财中最应该关注的部分
1: 。嗯嗯，同意。对
0: ，加一，<笑>那很感谢静姐和傅老师做客我们小酒馆。如果大家对于就是今年的市场还有任何想要讨论的话题，以及你有任何的问题想要问，欢迎大家在评论区里留言，我们也会及时的回复。好，那我们这期节目就到这里啦，谢谢大家
1: ，拜拜，拜拜
0: 。以上就是本期的全部内容。如果你喜欢这期节目，请多多的点赞和分享。如果你希望多了解一些投资知识，欢迎你来有知有行 APP 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分的投资者。如果你偏爱纸质书，那你可以在我们的小程序“有知有行”的店铺购买小巧玲珑、装帧优质、有我本人审教的实体书。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是一个很不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。如果你在用苹果播客收听，且现在有空的话，可以占用你两分钟时间吗？求一个五星好评，这将成为我们前进的动力。要是还能点击一下订阅，那就再好不过了。听完这期节目，你可能会觉得为什么小酒馆总是在回顾过去而不去展望未来？因为我们希望我们做出的这个节目是你现在听觉得有帮助。半年听你仍然有收获，三年、五年之后听，你会觉得这些回顾和判断历史的方法对你仍然是有注意的。希望我们在一年、三年、五年之后，当你回头看这期节目，你会认可这段话。也希望我们能把这件事给做到。我是雨白，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。